0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: えー、今回はですね前回の放送に引き続き、えー、慶応義塾大学名誉教授の斉藤先生をお迎えして、えー、血圧しかも今回はえー、その治療と生活習慣についてねあの前回大変反響がありましたんであの伺いたいと思います斉藤先生今日もまたよろしくお願いいたします,あ,しいしますあの改めてですね、はい、ちょっと斉藤先生のプロフィールを紹介してみたいと思います斉藤育夫先生昭和22年生まれ1972年慶應義塾大学医学部をご卒業後慶應大学病院等での勤務を経て1995年慶應義塾大学保健管理センター所長兼、えー、医学部教授となられます2000年から4回にわたり高血圧治療のガイドラインの策定に携わられるなど日本の高血圧診療に貢献されてこられました主な著書に高血圧の診断と治療ハンドブック一目でわかる高血圧循環器病ハンドブックなどがありますそういう斉藤先生なんですけども<笑>なるほどよろしくお願いいたします、はい
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたいおしをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店では様々ままなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブでなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれ村に来てみよう大人のための「大人のラジオ」。
1: でちょっと前回のおはらいじゃないですか、うん、おさらいも含めてあの高血圧って結局
2: 放っておくとどうなるんでしょう、うん、高血圧は、えー、通常はねあのご自身ではわからないとしたがって何、えーまあ、となく放っておいて,おいてしまうと。い、うん、いうことも多いわけですよね、はいはい、でそれはあ、まあ、あ怖いことがあると、うん、で何が起こるかというと、うんえーまあ、脳の血管が切れてしまったり、はい、あの詰まってしまう脳卒中ですね、はいはい、それから心臓の血管が詰まる心筋梗塞それから心臓が、まあ、ある意味疲労を困憊状態、はい、動かなくなる心不全はーはーはーそれから腎臓が働かなくなる腎不全、うんまあ、そういったようなえー、これは、まあ、まあこれで死んでしまうこともあるし、うんまあ、大変生活に不便するような状態になる、うん、ということがあって、うんまあ、これが困るということで、うんえー、これをね、うんえーまあ、なんとかあこうなって不幸なあことになる人をまあ減らしていこうということを、うんおまあ、最大の目標としてやってるわけですね。なるほど、えーであのー、前回の時
1: も、うんあのー、先生言われてらっしゃいましたけどもお自覚症状っていうのは基本的に我々あまりないですよね,、うん、そうすね血圧に関しては。で,すであのほかに、うん、もうまあ、あのー、私なんかもそういうタイプに属するんですけども大体血圧が高い人ってほかにもなんか、うんうん、あのー。うん病気あのー、まあ、まあ、い
2: わゆる健康診断あるいは人間ドックをやると、はい、あの採血しますよね、はい、そうすると、まあ、血糖値調べたり、はい、コレステロールを調べたりしますよね、はいはいまあ、そういったことがあってそれが、まあ、高い、まあ、糖尿病、はい、あるいは脂質異常症ね、はい、それからえーまあ、タバコをねなかなかやめられないで吸ってると、うんまあ、今でも日本の男性がま30パーセントぐらいしかタバコ吸ってますけどタバコをやめられないと、うん、それからメタボ、うん、メタボリックシンドローム、うんまあ、そういったようなことがあると、うん、それからあの高血圧あるいはこういったあ病気っていうのは、うん、あの体質的なものがすごくありますから、うん、あのご両親の中でね、うんえー、うんと若くて、まあ、50歳未満で心臓、うん、病になった人がいるお子さん、はあ、これは危ないんですよ、はあね、今あの脳卒中心筋梗塞って、まあ、我々のイメージだと6070の, 60 70の,、ね、あの高齢者がなってくるっていうイメージですけど、はいはいまあ、今そういったことを専門に治療しているお医者さんに言わせると、うんまあ、40代ではもう驚かないと30代はさすがに驚くっていいますけども、うん、あの40代の脳卒中心筋梗塞もう普通になってますって。あの専門病院のしますよね40代40代でうわ代ですからねあの先ほどの50歳未満で起こってきてる人ね、うんはい、がまあごしんで、まあ、いる人は、まあ、今そんなにいませんけども、はいまあ、そういうこともあるということですね、うんうん、ですからまあそういったような要素と、はい、お先ほどから出てる血圧値の高さ、うんえー、これがの上のたりだけでいうとまあ140以上がまあ高血圧ですけども160を超えてるとまああの2度140度以上が1度それから160度以上が2度180度以上が3度まあそういった数値がと重ねて合わせてみてえその患者さんのお心臓病の卒中になりそうな。危険度を推定できますから、えー、それでその人が危ない人、高リスクの人、孤立の患者さん、はい、あるいは比較的安全な人、低リスクな患者さん、はい、あるいはその中間の人というふうに分けて考えるわけですね。そして、まあ、この、まあ、リスクがどうあろうと、まあ生活習慣については、まあ治せるとこがあれば治していただくのがまあいいと思いますが、それに加えて、ええ、まあ薬を始め、高血圧の薬を始めて血圧を下げる、決断をどういったターミングにするかというのを、この今のリスクの強さから、あの、判断します。ですから、うんとリスクが高い人は、あの、病院に行って、うん、今日は、外,あの外危ないですよってことはまあ先生はおっしゃらないと思うけども、うん、も,うもうすぐ薬始めましょうねっていうふうに言うかもしれません,んあるいは、まあ、ちょっと食事頑張って体重減らしてね頑張りましょうっていうふうに言うかもしれません、はい、これはまあ低リスクだからですね、はい、そういうことになっていきます
1: 180が3度160以上が2度、うん、140以上が 1, 1度ですよね、うんそれによって、えー、だいたい予測ができるっていうのことを言われたんですけど、うん、病気の種類が予測できるんですかね
2: 。これはあの脳卒中え、えー、心筋梗塞、心不全、はい、まあそれらの血管あるいは心臓が痛む病気、はい、それらが起こりやすいって意味ですよね。はい、もうここにももちろん脳卒中はより高い方が起こりやすい、はい、っていうことありますよありますけども。えー、そういったまあ命にかかるようなことが、えー、ヒントとして起こりやすいってそういうことです、ね、ああなるほどヒントとしてですね、えー、起こりやすいそうそう
1: で、あのー、違う角度からですね、あのー、先ほどの合併症で、うん、心臓病をすでに持ってる方脳疾患を持ってる方腎臓病を持ってる方糖尿病を持ってる方、うん、メタボの方とかいろいろいますよね、はいはいうん、そういうすでに持っている疾患のタイプと高血圧が、うんうんこう合体すると大体病気の、うん、あのー、あれっていうのは絞れる絞れるもんなんでし
2: ょうかね。うんあのねえーまあ、順番にいきますけども、はいまあ、心臓病がまあ,あると、はいねえーまあ、心臓病もいろいろありますけど心臓が肥大しているという肥大、はいはい、それから、えー、心臓の、ね、筋肉に、えー、酸素を送る冠動脈ってあるわけですけど、うんうんうん、それがあまあ細くなったり弱くなってる人、はいはいまあ、そういった人がいるという場合に、うん、それプラス血圧が高いということがあった場合にはこれはやはりあの血圧を、えーまあ、14090以下に、うんまあ、あの比較的早期にね、うんあのまあ、先ほど生活習慣うんて言いましたけども、はい、修正、まあ、それはやっぱり時間かかりますから、はいあの、待たずに、比較的早期に、あの、薬を飲んでいただいて、えー、治療を進めていくと。それから、脳、卒中関連の病気やった人ですね、はい。脳梗塞になってしまったとか、脳出血になってしまったことがある場合、はい、これもう一回なると大変なんですよね。一度なって、リハビリでなんとか、はい、あの、ね、生活が、あの、ご不自由が減ってても、もう一回なっちゃうと、これは、もう大変な打撃になって動けなくなっちゃうと。ああ、そうですよね。ですから、その、もう一回なるのをぜひ、あの、防ぎたいっていう、はい、ことありますよね。うんうんうんうん、それで、ただ一方、うん、その、こういう懸念もあるわけですよ。脳梗塞になって、まあ、血管がある程度、まあ、細くなっちゃってると。はい。だから、えー、そういった人はある程度の圧力がないと、うん、お血があ循環しないだろうと脳に循環しないだろうとあ、はあはあね、下げるのはいかがなものかっていう、はいはい、そういう、まあ、理論も、まあ、なくはないわけです
1: よね,そうですね、あのー、素人考えでもそうそうそう管が細くなっちゃってるわけだから圧力が強い方が通りやすいのかなっていう意識ありますよね
2: 。そこはあのー、だからまあ、下げた方がいいよという、うん、あの説もあるし、うん、でも今度起こすと大変だから下げた方がいいよという考えも、うんうんうん、まあ,、はい、あのこれどちらもごもっともなんですけども、はいはい、どっちって言えないじゃないですか、はい、アベノミクスがいいか悪いか言えないと同じで,、はいでね、言えないじゃないですか、はいはいね、じゃあどうするってなると我々の世界はこ,のこういう患者さんがまあい,らっしゃいらっしゃるわけですけども、うんうん、そういう患者さんにお願いして、うんうん今のようなあの背景があって下げた方がいいのかえむしろ高めの方がいいのかねそれをまあ確認しないとちゃんとした治療ができませんからんということをお話ししてその背景を枯らしてまあお願いするわけですよね患者さんに。で何をお願いするかっていうとそのお薬を飲んでいただいて血圧をしっかり下げる治療を行うグループと。えー、お薬じゃなくて、えーまあ、偽薬なんですけども飲んでいただいてはは、まあ、血圧は、まあ、あのそれほど下げない、うん、ようなグループに分かれてなるほど、まあ、経過を負わせてくださいと。はい、で元気な人だけ血圧を下げて、うん、お元気じゃない人だけ下げないとなるとこれまた話が分かんなくなっちゃいますから、はいはいはい、どちらもその同じような元気度の、はい、あるいは悪さの人をで、肩や下げる、肩や下げないなということで、えー、行かないと分かんないわけですよね、はいはい。で、それで、そういう試験が、プログレスっていう愛称の試験が、うん、まあ、全世界で行われて、日本の患者さんも参加してますけども、うんはい、それで、その結果として、あの、血圧をね、えー、ある程度下げた方が、はい、あの、高山も放っおくよりは、下げた方が、次に問題が起こるこるととはは少ないというっっきり分かったんですねですので、えー、もちろん、あのー、下げすぎればいいっていうもんでもないんですけども、うん、14090以下、えー、13585、うんえー、程度には下げると、うん、どんな高齢の方でもねほうんあのー、方が良いということがまあ確認されて疾患の人も血圧を下げるということに今なってるんですね。なる今臨床試験っていう名前出しませんでしたけども、うん、患者さんにお願いしてそういう試験に参加してもらって、うん、それがあって後の患者さんがね、えー、きちんとやっていけるっていう意味で、うんあのー、その貴重なことですよね
1: 。私なんかあの関心持っちゃうのはそのは医学のなんて言いますかその対応医学的な対応の仕方ですよね、うん、きちっとやっぱり答えがわからない場合には二つグループを分けてきちっとそのお探り当てていくっていう、うん、そういう姿勢にものすごくなんか
2: 、うん、感銘を受けますね、うん、あのね本当にそれありがたあの患者さんに感謝しないといけないんですね、うんうん、それでね。あのー、今ねあの合併症のある、まあ、心臓と脳がすごく重要なところなんで、はいはいまあ、そこに来ましたけどね、はい、そ,のそもそもね、はい、その血圧について、はい、その薬でね、まあ、治療するかどうかっていう点もね、はい、あのこれ、えー、今は薬で治療することになってますけどもね、はいはい、これ一体どうしたんだろうと、はい。というか。まあ、患者さんはね、えー、薬飲んだほうがいいよって言った場合にどうです嬉しいですかうん,うんちょっと嫌だなって思いますかどうです正直
1: ねああ私あの血圧の薬飲んでるんですけど、うん、2つばかりねあのネットで調べて、うん、あの2つのクリニックに行ったんですよ1つ目行ったところは薬は使わないって言ってみたらもう、うん血圧下げる道場的なね。な道場って、柔道場みたいな道場ですよね、うん。だから、で、もう一方の方は、え、言ったら、これはもうちょっと飲み始めた方がいいですよっていう感じで、でね、あのー、果たしてでもなんか、ちょっとお、前者の先生の方は結構もう、決めつけちゃってる感じがして。なんかちょっと生理
2: 的な違和感を感じたんで保護者の方に行っちゃったんですけどどうなんでしょうね先生つまり生活習慣を改められるところを改めるというねことを強調される先生もいらっしゃるわけですよねある意味宗教的でしたね私にはそうですかそれでねじゃあもうちょっとざっとお話しするとまあ、あの我々の生活で食べることと運動することと、はい、お酒タバコみたいなもんですよね。はいはいはいはい、で、えー、食べる場合に、はいえー、高血圧に限っては、まあ、あの食塩っていうことがあるわけですよね塩分塩分っていうのは、はい、これはまあすごく貴重なものだったわけですよね、はい、人類にとっては。はいえー、つまりあの私たちも動物ですから。うんえーまあ、お米麦を作ってもいましたけども、はいまあ、とにかく魚を捕まえて、うんえー、豚を捕まえて、うんえー、そのお肉食べたいと、うん、ただ捕まえても肉はすぐ腐っちゃうから、うんえー、すぐバッと食べないと大変とライオンと同じですよね、はいはいはい、もう大変ということだったわけですよね。はいはいはい、ところがそれをえー、誰かその辺の時の偉い人が塩とね混ぜるとちょっと長持ちするぞということ発見しちゃった人がいるんですよ。あはいはい、あの肉もそうですし、はいはい、魚もそうですし、はいはい、それで塩と混ぜて,てうとねそんな慌てなくてもいいとゆっくりいけるよというと発見しちゃった人がいるわけです。はいはい、で、えー、塩っていうのはそういった意味ですごくもう重要ですよね。<笑>それであの我々会社にサラディーもらったじゃないですか。はい、S A L A R Y なんですサラディーねー。ね。それから塩は S A L T ソルトなんですよ、はいはいはい。ソルト。ね。最初の三つ同じじゃないですか。はいはい、でそれ同じのはこれ偶然じゃなくて意味があって。はい、その今おっしゃる千年前そのローマの兵隊さんね。うんうん、あのいろんなところであのヨーロッパで戦ったわけだけども。はい、彼らの給料はまあ。あの塩ででっってたってたたうんんすよね、うん、あ
1: なんか聞いたことある,す、ね、あるでしょう、はいはい、サラ
2: リウムっていうんですけどね塩なわけですよ、はい、だから貴重品だったわけですよ、はい、塩ね、はいまあ、これはもうもう本当1 5五6世紀にかけてもすごく重要で、うん、あの食べたくても食べられないものだったわけですけども、うんうんうんうん、まあでもまあそうやってお,んとお金高いお金出して食、えー、物を塩で維持して、うん、まあ生活習慣を良くすると、まあ、チーズなんかもそうですよね塩で、うん、で食べることは習慣化してると、はい、1日にねあの私たちは大体日本人1 0ムぐらい食塩をね、はい、あの食べてるんですよね1 0 g 1 0ぐらい、はい、もうちょっと多いかもしれませんけどねどどでこれが、あのー、戦後間もないねあの日本はまだお米と、まあ、漬物、味噌汁みたいなところもあったわけで。うん、ありますよね,ね、はい。そういうところでは、このが20とか30とか、あまあ、大量に食べてたという、あの、研究もありますよね。なるほど。で、それがまあ、今日、まあ、だいぶ減ってきてはいって、うん、あの、10前後なんですけども、うん,、うんうん、まあ、実はこれはまだね、あの、ちょっと多いと言われてて、うん、できれば、まあ、6グラム以下が、うん、あのー、おすすめということにはなってるんですね。でこれはなかなかでもあの難しいんですよ。それでというのは今あのー、ね食塩、えー、あなたどれだけ食べてますか、はい、田部さんわかりますか一日ち
1: ょうどもうあのー、前回もそうだったんですけど、うん、先生私が考えていることをなんかズバリと当てるのでこれ六グラムって言われても。からないで
2: すよねで私ですよね、えー。ちょっとね、ええ、なるべくポン酢を使うようにしてるみたいな、うん、そんなレベルですね,いいですね、はい、も,うもう最高ですよ、うん、ねあのし、ー、ょの代わりになるべくポン酢を使うとか、ええ、あの例えばソースをんかつにかけたいきにレモンとねああのケあのマヨネえケチャップにするとか、はいあのー、ケチね,ねそういう工夫も、はいあのぜひねまあ美味しいもんですよそれでも、はいはい、それからあの刺身もねまあ極端な場合まあ普通に醤油とわさびで食べたいですけども、はいまあ、わさびとレモンで食べるとかねあ,あのそれでもねあのまああの結構いけますよはいええー、ですからまあそういうような工夫があるんですけども、はい、それと話戻って、はい、じゃああなた一体食塩一日どれだけ食べてるんですかって話になった場合にね、これはね、あの、やっぱり自分じゃわかんないんですよね。わかんないんですよね。わかんないんですです。あの、すごいプロの栄養士さんがね、あの、昨日食べてきたものを手帳に書いてきて、見て、これどれだけって言ってくれるプロの栄養士さんもいらっしゃることいらっしゃるけど、それはなかなか難しい。ね、それで、あの、こういうのがあるんですよ。で、それは何かっていうとね、あの私たちが、まあ、あの日々食べてる食塩っていうのはね、はいまあ、おおよそその日から明日にかけての尿をためると、うん、その中に出てくるっていうことが分かってるんですよ、うん、食べた分だけ。ですからあの極めてシンプルに言えばあの1日分、ね、あの尿をためてそれを測ればナトリウムと塩素ですから、うん、分かるっていうね。うんそういうい話があるんですよなるほど、ね、でそれはまあ確かにあの不可能ではないですよね。はい、ただしかし実際に会社で働いて,てる人の尿を一日貯めてもらうってことは、まあ、現実的にはできないですよね
1: 。そうで,すよねできないですよね
2: 。一、はい、日分ですもんねと,、うん、ということで、あのーまあ、いろんな先生があるんです考えたんですけど、まあ、川崎先生っていうのも有名な先生が考えたんですけどもその朝ね、ええあのいわゆる健康診断行くとおいしく取ってもらって検尿するじゃないですか、はいはい、でその中のねあの尿の中の,その食塩成分ナトリウム、はい、あるいは塩素を測るということと、はい、もう一つね、はいはいまあ、クレアチニンっていうあのこれはまあ普通に測れる物質なんですけども、はいはいはいはい、これは測るということをするんですね。はい、でそううするとそのクレアチニンっていうものはその,その人の体格に応じて一日に大体どれだけあの出てくるっていうことが分かっている物質なんですね。したがってその中の一回取ってもらった尿の中のクレアチニンとその人の体格、はい、年齢等からね、はいえー、大体、えー、何倍すればその一回取ってもらった尿の中のナトリウムが、あの、それに該当するかっていうことがわかるんですよ。
1: はあ、ははあ。ね。そして、このクレアチニンというのは、うんうん、健康診断を受けると、うんうん。あのー、腎臓の機
2: 能を、うん、示す。おっしゃる通りです,あれですよね。はい、あのーえー、普通の、あのー、最低限の、あの、健康診断ではクレアチニンやらないんですけども。えーあの人間毒レベルになると、もうほとんどクレアチニンが入ります。はい、はいはいはい。あのそれからこれからあの将来的にはあの最低限のあの健康診断の入るかもしれませんけどね。うんうん、でクレアチニンはまあ腎臓の機能を示す物質、血液の中のクレアチニンね、はいはい、でそれがあの尿の中に出ていくんですね。なるほど。出ていくんです。はい。で腎臓があの具合悪くなってくると。はい。尿の中に、あのー、出せなくなくくっていくんですねで血液の中のクレアチニンって増えていくんですねああで、あのー、腎臓の検査として今、あのー、血液のクレアチニンが用いられてるんですね、はいはい、でそれを、あのー、尿の中のクレアチニンを測るとですからまあ血液でみんなが測ってるものですから尿、ね、でも簡単に測れるものです、ねはいはいはい、それで、ねあのー、そういうことで、えー、クレアチニンとナトリウムを普通の県にお友達に取ってもらって測ると、うん、いうことをするとその人の1日のナトリウム食塩の取り方が、えー、分かるっていうそういうそうなってるんですよ、ね、それでだいたいそれでやっても日本人は1 1ムぐらいだってことねそれでですねここでもう一つねちょっとねあの、はい、お話ししたいことがあってね、はいはいえー、私の大学の学生さんいるでしょ、はいはいで、あの、健康診断で血圧測るわけですよ、はい。そうすると、あの、まあ、20歳前後の学生さんでもね、まあ、高い人いるわけですよ。そんな多くないですよ。女なんなく多くないですけども、はいはい、えぇ、ー、6000人、7000人、学生さんいるから、うん、えー、その中の数パーセントはやっぱり高いわけですよね。うん、あの、大人みたいな人たくさんいるんですよ、はいはいはい。ね。それで、あのー、そういう若い学生さん、血圧高いと、うん、まあ、あのどうするのって問題があるんですけどもあまあそれはさておき、はいえーまあ、ある時なんですけどね、ええ、その学生さん100人ほどに呼びかけてあの集まってもらったことなんです高い人ね、はいはいはい、それでお願いしたことはちょっと兼念したいと、うんあのね、今のシステムで職員をどやだけ取ってるか見たいんだよっていうことで、うんうんうん、あの頼んだわけですよ、うん、でまあいいよって言って,てくれた人が100人ぐらいいたわけですよね。はい、それでまあ1回目それやったとそれで2週間してじゃあもう一回集まってねってもう一回来てくれたわけですよそうすると1回目のデータがあるじゃないですかでそこで2回目もう一回検証するとそれから1回目の検証データ見てもらって「君のはこれだけだったよ」と「1日18食べてたよ」と「君は6だったよ」と。まあ言えるじゃないで「すかか、はいはい、データが分かれば、はいはい、ね、はい、で、えー、ラーメンどうしてる?」とかあ、ね、学生だと食べちゃうじゃないですか、えー、ラーメン自動おつゆ全部飲んじゃうわけですか、はいはいねはい、ラーメンどうしてるの?」っていう話になるわけです、はいはいはい、ねで全部飲んじゃうとしても、まあ、ちょっとそれ、ね、回数減らしたり、まあ、食べてもいいけど、はいまあ、全部飲まないでやってごらんよと、はい、今うアドバイスできるわけじゃないですか、はいはいはい、少ない人はまあ少なくてこれで行ってねとねそれからもう一回2か月してし集合してもらったんですよ。えーね、でそれをねあの、まあ、学生さんもちょっとある意味迷惑だったかもしれないけどまあ尿を出すぐらいだからね、はいはい、ちょっと来るのもちょっと面倒だかもしれないけど、まあ、まあお願いしてやってもらったわけですよ。はいはいはいね、それでそうしたら1回目がね平均値がね9 8ムと出たんですよ食塩。でこれ日本人の平均と同じだよ。ね学生さんも、まあ、ラーメンそんなにたくさん食べてないんだ。なるほどねそれで、えー、それからもう1回2週間後に来た時はこれは何もいじってないわけですよ、うん、何も誰も知らないから結果ね、はいはいはい、そこではね9 5ムって結果出たんですんだからまあ1回目とまあほぼ同じですよねなるほども 0.3 ですから、ねえー、0.3、はい、だからまあねまあそこで自発的にまあ注意した人もいるかもしれないけど、うん、まあ普通はしないですよね、うんうんうん、で、えー、2度目に君は多いよと君はオッケーだよっていうふうにまあそこで一旦やってあげたわけですよね。はい、サ度目麺いくつになったかといって 8.2 になったんです。だから 9.5 グラムから 8.2 まあこれもわずかといえばわずかですけども1グラム減ってんですよ。ですよね。そうだからまあやはりそのねラーメン減らしてくれたかはまあその聞きましたけどもそこまではまあ詳細には見てないけれどもね。うんうんうんあの、やればできると。えー、というのは、だから、ここで言えることは、その、今、一般的にはね、あの、お医者さん、食塩指導の場合に、あの、尿の食塩を測って、っていうことを、まだ、そんなに一般化してないんですよね、はいはい。だから、あなたは食塩減らした方がいいよと、ラーメンを減らしてよと。ね、えー、あの、塩気も、塩を減らしてよと言いますけども、うんあのじゃあ私今患者さんとしてはどうだけ食べてるのってことは、うんうん、ちょっと分かんないですよね、はい、それ指導してる医者も分かんないわけですよ、はいはいはい、この人10食べてるのか6個食べてるのか分かんないでまあ一般、ね、論として指導してるわけですよですよねだそれちゃったら迫力ないじゃないですか、はいはいはいはい、だからやっぱりぜひねこの尿中のこういう測定をしてやっていくとあのこういったことも分かるから、うん、指導する人だってあの結果が見えるじゃないですか、はいはい、1回目10で2度目6になったら「おいいんじゃないの?」ってこともないじゃないですか、はいはい、で1回目10で16になっちゃったらちょっと多いんじゃないのって言いやすいじゃないですかそれから患者さんだって「お、うん、やっぱりそうなんか」ってことになるから、うんうん、あのー、ぜひね、まあ、こういったシステムをあのでこれがねあのものすごくお金かかる検査だとねこれはそんなことじゃないけどまあ,あの数百円ですよせいぜい。保健診療数百円以下ですよ,、ねですよね。健康診断の時にどうせ尿を取っ
1: てるわけですよらそ,うそ
2: ううもう、その尿をまたちょっと使
1: い回せばいいだけですもんね。うん
2: うんうん、そう。ですから、この患者さんあ、学生さん100人やったって、確か、あの、1万円ぐらい、あの、こちらで研究費出すばできちゃう研究です。なるほど。ですからね、1万円でこれだけのことがわかるんだったら、そうですよね。もう、本当に患者さんに、ああ、学生さんに感謝感激ですよ。